0: 嗨，大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在这一集的节目开始前，想要先跟大家讨论一下，就是其实接下来节目啊，我想要做一些小小的调整哦。其实就是希望能够收到更多大家对于过去的节目内容有没有什么想要了解的地方，或者是你有什么其他的问题想问的、啊，都欢迎在 Facebook 粉砖或者 Instagram 粉砖可以留言或私讯给我，或者是写信到 C O W。b e i n e w s at gmail com。那我会在收集多一点的问题以后，也许会在另外开一集，或者是在下一集的前面先来跟大家讨论分享这些内容啊，或者是这些搜寻得到的答案啊，来跟大家讨论以后，然后再来继续进行其他的节目分享的部分哦。好，那我们就回到这一集来，这一集其实要跟大家分享呢，是要先从我们开始人类探索外太空以来哦，其实就会发现说，各国都一直向外太空发射各种讯号啊，都期望是不。就是能够在哪一天能够收到外星人的回应哦？可是已故的物理学大师史蒂芬霍金就曾经警告过所有的人类哦：，如果说你曾呃曾经发射过讯号到外太空，那你收到外星发送回来的讯号，千万不要做任何的回应哦，因为那会给人类带来难以想象的一个灾难哦。因为霍金从人类的行为中去推估说，高等文明对于低等文明带来的哦，几乎只有破坏性的灾难就像当年的哥伦布哦，发现了美洲大陆以后，结果竟然是屠杀印第安人来占领他们的土地就是一样的道理如果外星人发现了地球，说不定地球人的下场会跟印第安人一样所以呢，这就是他警告我们，千万不要做这样的回应。那我也看过，呃，其实不是看过了，就大概了解有一本小说我没有看过，但是我在网络上看过蛮多他的一个评论跟。他的一个大概结构分析啊，也被 Netflix 已经啊、呃、目前正在筹拍成呃美剧啊，那应该是在明年会上映的，叫做《三体》嘛。那《三体》里面其实它的故事一开始就是因为有人去回应了外星的外星人发送了一个讯号，然后就把外星人引来地球，那再引起后面一连串的一个故事哦，其实就是一样的道理哦。其实前面在讲外星人跟回应外星人与否这件事情呢，就是想要提到，在1972年的8月哦，就有几位日本的中学生哦声称。但他们发现了外星飞碟啊，而且还戏弄了飞碟一顿哦。这件事情呢，在日本引起热烈的讨论了、啊，后来被称为“借粮事件、啊”了。那么，这个“借粮事件”呢，到底是怎么一回事呢？其实，在开始讲这个“借粮事件”之前哦，可能要稍微讲一下，在上个世纪的七零年代哦，是电影特效迅速发展的一个事情哦。现在我们在看这些科幻电影的时候，它的特效当然是非常的好啊。那不管是在电影动画、啊、或者是一些道具的制作水准上面，都大大的提升了。可是，在在上个世纪的七零年代啊，那个时候才是刚开始提升所谓的摄影技巧跟道具的时候、哦，所以将很多人本来只能,只能用幻想的画面哦，拍成电影画面呈现给大家看、哦、所以那个时候啊，几乎是科幻电影发展的迅速黄金时代啊，特别是在日本当时哦。科幻电影成为日本电影工业的一个重要题材哦，所以大多数的日本小朋友都知道说外星人做的飞碟是圆盘形啊，而孩子们也热衷于讨论科幻电影中的情节哦，并且幻想是不是有在某一天可以见到外星人，甚至是跟外星人有接触这样子啊、哦。所以在这样的风气下呢，在一九七年的八月到九月之间的某一天呢、啊，在日本高知市的借良镇哦，就有一位中学生哦，他声称他见到了飞碟哦。这位男学生说哦，在某一天他走路回家的。路上啊，他经过一处稻田的时候，突然发现稻田上有东西在闪闪发亮。于是男学生就好奇靠近啊，就没想到他一靠近，这个东西就不见了。这位男学生呢，就跟其他的日本同龄男生一样，他也是沉迷于科幻片了、啊。而且这个年纪的男生哦、啊，其实是想象力最丰富的时候、啊。于是呢，男学生就赶快跑去召了他的两个朋友，三个朋友一起来到了稻田来查看了、哦。结果发现刚刚看到的那个闪亮的奇怪的东西、哦、又出现了，而且还是闪亮发光的一个模样啊。这一次呢，他们看清楚这个不明物体的长相，竟然跟烟灰缸很像。他们就围绕在这个闪亮的东西附近、哦、不是很敢接近啊。过了一阵子啊，这个男学生终于鼓起勇气、哦、慢慢的靠近这个。类似飞碟的东西啊，但就在此时呢，这个飞碟啊却发出了诡异的光芒，所以他们三个小朋友，其实也不能算小朋友，就中学生啊，都吓得往后一跳、哦。那就在他们稍微拉开距离后呢，飞碟的光就熄灭了。可是每一次哦，当他们尝试要再接近的时候呢，飞碟又会重新发出诡异的光芒，哦，好像就是在警告他们不要太接近哦。那三个男生呢，对眼前的景象其实有点惊讶，哦，也怀疑想说，难道这就是飞碟吗？因为就像前面提到，哦，这个时期的日本的电影哦，大多是以科幻主题啊、哦，而且是非常流行的，所以这些孩子们多少都看过于关于飞碟的题材啊。但是呢，出现在这些科幻电影。里面的飞碟通常都是很大的，甚至有可能比房子还大。不过他们眼前这个飞碟、哦、实在是太过迷你了。难道他们里面的外星人也是非常的迷你吗？所以呢，这三个男生决定要进行捕捉飞碟的任务啊。他们先是慢慢的靠近这架小飞碟、哦然后其中一个男生脱下了他的外套啊、哦，就赶快扑向飞碟，用外套把飞碟盖住啊，而且用力把飞碟给压在地上、啊、接着他就跟他的朋友说：“诶，我抓住了。”于是三个男生呢一起压住外套下的飞碟哦。可是当他们打开外套的时候，准备看看他们的捕捉成果时哦，这架飞碟竟然挣脱压制飞走了、哦。这三个男生呢只能眼巴巴看着消失的飞碟哦，然后失望的回家。在此之后的几天呢，三个男生每天还是来看飞碟在不在哦。可是有的。时候飞碟会出现，有的时候飞碟又不见。那三个男生呢，就你一言我一语的说出了一个结论，那就是似乎在下雨天的时候飞碟就会消失，等到晴天的时候飞碟又会出现了、哦。所以他们推测哦，这个飞碟不喜欢水那失去了飞碟的孩子们哦，就不是很开心啊。因此，他们决定啊，要相约隔天放学哦、啊，再去那片稻田里面寻找飞碟的踪迹哦。结果，他们连续搜寻了一个礼拜哦，都快要放弃的时候，哎，这个事情竟然迎来了转机啊！他们再次见到那个神秘的小飞碟哦，因为三个男生知道，如果说像上次一样去捕捉飞碟，飞碟是很容易跑掉的。所以这一次呢，他们带着照相机哦，他们决定先用照相机为飞碟拍一张照片哦，作为他们见到飞碟的证据啊。那之后呢，他们拿了一桶水、一个砖头跟一块布哦，来尝试来捕捉这个飞碟啊。三个人悄悄地靠近哦，等到。足够靠近的时候，其中一位男生呢，就先往飞碟那边泼了水过去哦。另一个男生呢，就用带来的布盖到飞碟上，然后就抓到飞碟。那最后一个拿个砖头的男生在做什么？他什么也没做，因为他的砖头也没有丢出去。那他们就抓到飞碟了，所以他们就很开心的捕捉到这个神秘的飞碟哦。所以回去了以后呢？这三个孩子哦，就开始观察这个神秘的飞碟啊。据他们所说，飞碟的底部哦，有着三十一个分布均匀的小孔啊，周围呢就刻满了复杂的图案哦。他们怀疑是不是外星人的文字哦，而且中间又画着三个神秘的图案哦。当这三个孩子哦，尝试要拆开飞碟做深入的研究的时候，就没有想到。这个飞碟不像一般的金属玩具那么好拆解哦，而且飞碟的焊接处也非常的紧密啊，外壳又使用了不知道是什么材质的一个金属哦，这个金属的材质是异常的坚固、哦，即便他们拿铁锤来砸、啊，那表面也没有留下什么凹痕呢、啊，这让三个男生哦用尽了各种方法，就一点进度也没有啊，在他们尝试几次都没有进度以后呢，他们就只好来求助于大人了、啊，其中一个男生的父亲哦叫做藤本三雄哦，他在当地的科学教教育中心任职哦，但是呢，他对孩子来找他们的事情哦，不是那么关心哦，随便的看两眼以后，就告诉这三个男生哦，这个神秘的东西哦，它是用铁促成的，你们可能打不开啊。但是铁真的会这么坚固吗？因为我们知道，即便是铁哦，你拿铁锤敲它，它也会出现一些伤痕啊。可是经过孩子的暴力拆解，这个飞碟的表面哦，却依然是非常的光滑。在没有任何的进度下三个男生呢就只能拿此开始来丈量这个飞碟的大小。结果他们发现这个飞碟的直径大概是二十公分长，高度大概是十公分高真的是一个非常迷你的飞碟哦。那看着大人呢对飞碟其实不感一丝兴趣哦，而且天色也晚了，所以三个男生呢就决定各自解散回家哦。那就把飞碟呢收到书包里哦。不过隔天呢，这个男生醒过来，他发现书包里的飞碟又不见了。于是，三个男生呢又开始踏上了寻找飞碟之路哦。一直到十多天后啊，他们再次在稻田中又找到这个飞碟哦。但是有了前面几次的教训经验以后，这孩子们知道这飞碟是非常的坚固嘛。同时呢，因为多次拆解。这个飞碟失败哦，所以其实他们心里面有一丝丝的不开心啊。他们已经失去了使用正常的方法来打开这个飞碟，于是呢，他们是直接向飞碟底部的这个三十一个小孔哦，去灌水哦，一直灌到这个飞碟不再发出诡异的光芒哦，但是还是不见飞碟有打开什么门还是孔的、哦。于是呢，他们换了煮沸的水来灌进去哦，不过依旧是没有效果。那之后呢，他们又多次的使用铁锤来敲打、哦。只不过这一次最大的不一样的地方在于说，这一次的敲打之下，飞碟的外壳跟底部竟然出现了裂痕哦，但是结构还是很完整啊。那孩子们还是不甘心啊，就是拆解又失败了，所以他们决定要把飞碟放进烤箱去烤烤看哦，但是却被家长给制止了，因为孩子们并不因为这样就决定要终止他们拆解的动作，但是呢，他们还是。没有任何的方法可以拆开这个飞碟，所以最终呢，他们就决定要把飞碟扔到水池里面泡着、哦、结果呢，没几天后，飞碟又不见了。从此以后，这个飞碟再也没有出现在这几个孩子的生活中哦。那这件事情呢，其实一直到了好多年后，其中一个男孩已经成年后，才将自己童年这场与外星人的奇遇、哦、整理成书哦。那发布以后呢，再引起日本社会的一个关注哦。甚至有东京的电视台哦，来专门拍摄这个纪录片来宣传这件事情。那接受采访的人都言之凿凿的坚称自己所见哦，那但是他们提不出任何的证据哦，而且连前面故事里面提到的飞碟的照片哦，他们也找不到。所以这件事情最终是不了了之哦，并没有引起科学界的好奇与关注哦。那无独有偶呢，在讲完这起发生在借粮镇的借粮事件哦，在日本相同是小孩接触到飞碟案例，其实还有另外一起哦，被称为所谓的甲府事件哦。这次接触飞碟事件的孩子年纪哦，比起借粮事件的男孩们还要更小，是属于小学的男生啊。那这是发生在一九七五年的二月二十三号下午六点左右的时间哦、啊。有两位甲府山城小学二年级的小学生哦、啊，他们据报道呢，两个人是堂兄弟的关系哦、啊。因为两家人的聚会哦、啊，所以两个小孩一起在离家不远的空地在那边玩啊。但他们在玩游戏的时候，突然发现了两个橘色的发光飞行物体哦、啊。一个飞行物呢，直接往北飞走了。那另外一个飞行物呢，则是朝他们两个人飞过来而且一下子就飞到他们附近啊，并且在离他们头顶只有。大概十公尺的地方哦，就静止不动的漂浮在空中。那突然间呢，这个东西竟然对他们开始拍照、哦。为什么说是拍照呢？因为根据这两位小学生的描述、哦，这个飞碟哦，就飞到他们头顶上的时候呢，他们可以看到飞碟的底部哦，伸出一根类似黑色的直筒啊，对着他们两个人哦，而且还听到类似像按相机快门咔嚓咔嚓的声音啊。因此他们那时候怕的不得了。一开始呢，他们是往家里的方向跑啊，但是没想到这个飞碟竟然跟着他们走了过来那两个人突然就觉得说，哎，那我们要跑到别的地方去，所以就跑到附近一个属于寺庙管辖的墓地哦，躲在一块高高竖起的墓碑后面了。那也许是这两个孩子躲的地方是寺院又是墓地哦，那飞碟不想打扰。寺庙或者是惊动死者吗？<笑>这当然听起来是有点不可思议啦，但谁知道是什么原因？反正没有多久的时间呢，这架飞碟就没有再追着小孩，而是自己离开了，但是也是往北边飞了。所以这两个小孩就松了一口气哦，决定要回家了。但是呢，当他们走到回家路上的。一个葡萄园的时候，他们开始看到有一团像火焰的光芒，好像是葡萄园失火了。他们就往那边走过去看了。等到他们走得够近的时候，才发现这个光芒哦，是一闪一灭的哦。等到他们在更接近的时候，这光芒竟然变成浅绿色哦。这孩子仔细们一看哦，原来不是失火，而是刚刚追他们的飞碟哦。在放弃追他们以后，原来飞碟飞到这来了。那小男孩哦，似乎都有一个共同点哦，就是面对未知害怕的事物哦，却又想多看两眼究竟。是怎么一回事啊？所以这两个小男孩虽然很害怕，可是又忍不住哦往前走，想要看清楚这个飞碟是怎么一回事啊。于是小男孩在环顾四周，觉得说：“诶，我们应该有机会可以绕跑的时候呢，觉得没什么危险啊。”他们就近距离的去观察这个飞碟啊。他们发现呢，这个飞碟的直径大概是五公尺长哦，高大概是两公尺哦。底部还有三个着陆用的轮子啊，整个飞碟的表面看上去就像不锈钢一样的颜色、啊。那在飞碟的机身上面哦，还写着五个他们从来没有看过的文字啊，但是整个外形就跟传统里面对呃飞碟的印象是一模一样的、啊。在两个小男孩大概观察一阵子以后，突然听到这个飞碟有一声声响。就是飞碟上竟然有个门打开了，那没多久他们就看到从飞碟里面走出一个长得很奇怪的外星人了。这个外星人的皮肤哦是巧克力色哦，整个人身上都是很多的皱纹哦。看到可怕的外星人出现的时候，这两个小男孩就想要逃跑啊。但那个外星人不知道怎么一回事哦，竟然出现在小孩们的背后，甚至还拍了其中一个孩子的肩膀。这个孩子哦被吓到哦，直接瘫坐在地上哦。好险那个外星人没有要伤害小孩的意思哦，他只是拍完转身就走掉，可能只是单纯的想要跟地球人打招呼吧。那另外一个男孩看外星人走掉，就赶快拉起瘫坐在地上的男孩往家里跑后来根据这两个小孩的描述，他们看到这个外星人身高不高哦，大概只有120到30公分哦，跟他们两个其实没有差太。太多，那是巧克力的皮肤色。头上没有头发，而且有两个又大又尖的耳朵，中间好像还有一个洞，但是脸上都是皱纹，嘴巴还露出只有三颗牙齿。但是身上穿的是一套银色的衣服哦，还有细一条腰带，那挂着一把像枪一样的东西，不知道是什么。那他的手呢有四根指头，脚呢看起来好像只有两根脚趾哦，因为他有穿鞋子，可是他的鞋子呢就是分开的两根脚趾的样子啊，所以他们觉得他应该只有两根脚趾哦。话说小孩跑回家以后呢，赶快叫家里的大人哦，一起跟他们过去现场看看外飞碟跟外星人哦。两个妈妈就带着其中一个小孩的哥哥，哦，跟着小孩们走过来了、哦。远远就看到葡萄园有橘色的光在闪烁、哦，其中一个妈妈就赶快把爸爸们叫来哦。那两个孩子的爸爸就拿着棍子出来了、哦。看到葡萄园里面的光哦，当大家准备要走靠近一点的时候呢，这个飞碟突然发出很耀眼的白色强光，然后就消失了。大人们接着就一起到葡萄园来看了，那发现葡萄园的地上竟然有东西在燃烧、哦。有一个孩子的妈妈就看到有一个银色的物体在空中盘旋了，而爸爸们呢则是看到它发出光芒，但过一会光芒就消失了。那孩子的妈妈的。证言呢，后来被录音留下来，变成是募集证言哦，还被当地的电视台给公布出来哦。但遇到这架飞碟的，其实不止这两个小男孩哦。当天呢，也有一位妇女也遇到了飞碟哦。这个女士呢，她声称哦，自己近距离的接触到外星人哦，这就是怎么一回事呢？其实她是一位当地做推销的一个女生啊。那她开车到附近办事的时候，开到葡萄园附近的时候，突然听到“蹦蹦蹦”几声，好像在放炮啊。那开到葡萄园旁边的路停的时候，看到有两个小孩站在路的中间哦。这个女士她认为哦，当时她会认为是小孩，是因为他们很矮哦，看起来大概就只有一百二十三十公分哦。于是她按了几声喇叭哦，来示意小孩要让路哦。但是她发现小孩并没有让路哦，于是她就小心翼翼地准备从这两个小孩旁边开过去哦。没想到哦，她在路过其中一位小孩的时候，这个小孩突然转身哦，那他的脸呢跟手呢，就让他吓了一跳，因为。他的脸看起来就是像小男孩，他们描述的一样，是巧克力色的皮肤，而且没有头发，而且满是皱纹、啊、那他转过来呢，其实就是很好奇的打量这个车子里面的人是长什么样子、啊、但是这个动作就是让他吓坏了嘛，就是因为长得实在是完全不是小孩一样。那虽然他呢被吓得不轻啊、哦，不过他也没有想到外星人身上、哦，他只是想说是不是小朋友恶作剧穿了一个什么样的衣服哦？那难道是要像西方万圣节一样去扮鬼去药堂吗？但事实上，当时日本并没有这样的一个习惯，而且也不是万圣节嘛，所以他只是这样子就路过了，他也没有多想，他只是赶快踩了油门离开那个地方啊。而他会说出这件事情呢，是因为他后来看到报道，所以他才出来表示说：“哎，他也有一样的经历哦。”那这个就是所谓的贾府事件哦。所以事实上，在日本呢，曾经有发生过两次啊，小学生其实不是小学的人，就是。小朋友们遇到飞碟外星人的一个事件一个近距离的接触事件只是说这两件事情呢，都只有当事人的单方面的一个声称呢、啊，跟大多数这个世界上所有声称跟外星人有所接触的案件都一样，都是当事人的声称啊，并没有第三方的证据可以来证明说他们是不是真的有接触等等之类的。那后续当然也是不了了之了、啊。不过，嗯，也许是真的，因为相信这个宇宙这么大，这个世界也这么大，也许是真的有外星人跟地球人有过接触吧。那这集的时间也差不多，那就先到这边了，我们下集再见喽，拜拜。